0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Andrea Gunkler. Schön, dass du heute dabei bist, Andrea. Hallo
1: Doris, guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Andrea ist Künstlerin und Autorin und ihre Mission ist es, anderen ihre kreative Kraft bewusst zu machen. Kreativität ist für Andrea etwas Angeborenes und ihre Vision ist es, dass so viele Menschen wie nur möglich dies erkennen und sich diese Power für ihr eigenes Leben zunutze machen
1: das hast du wunderbar zusammengefasst. Danke.
0: <lacht> ja, super. Wir freuen uns jetzt sehr, noch mehr von dir zu erfahren. Und nimm uns doch einfach mal kurz mit in
1: dein früheres Leben. Wie bist du aufgewachsen? Wie war die
0: kleine Andrea?
1: <lacht> ja, die, kleine, die ganz kleine Andrea war ein sehr wildes Kind. Also Ich hatte in der Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin, nur Jungs. Und wir waren immer draußen. Also ich bin in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen, auf einem ähm, ja, ehemaligen Bauernhof und rundherum auch Höfe. Und <lacht> ja, unser, ähm, unser Spielfeld war halt die Natur. Und als wir dann aus dem Dorf raus äh, an den Rand gezogen sind, in das äh, neugebaute Haus, da, ähm, ja, da waren dann meine Jungsfreunde etwas weiter weg. Und da ging es dann, ja, also ich habe mich immer alleine beschäftigen können. Es war halt immer... War viel zu tun. Meine Schwester kam dann auch gleich zur Welt, da waren alle rundherum beschäftigt. Und ähm, ja, ich habe sehr früh mit allen möglichen Kreativen angefangen und hatte eigentlich immer irgendetwas in den Händen, was ich gemacht habe. Ist es egal, ob das jetzt. Ähm, die Oma hat mir Häkeln und Nähen beigebracht, ähm, stricken, konnte ich auch schon vor der Schule und gemalt, sowieso immer. Und, ja, also alles, was ich in die Finger bekommen habe, habe ich irgendwas draus gemacht.
0: Und wie war es im Kindergarten, als du in den Kindergarten gekommen bist? Wie war diese Zeit Wir für dich?
1: Ich war nie im Kindergarten. Ah, spannend, ja schön. So ja, war mein
0: Kindergarten, ja. Ja, das ist natürlich noch viel besser. Es gibt ja heutzutage ja. sogar Naturkindergärten, aber das, genau. was du ja, gehabt hast, ist mega. Und ja. die Schule, als das losging, was war denn da mit dir passiert? Also wie ist es dir damit ergangen?
1: Ähm, ja, mit der Schule, ich hatte immer so ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten damit. Ich habe mich immer als äh, Außenseiter gefühlt äh, und mich immer anders gefühlt als alle anderen. Mhm. Das lag aber auch daran, ich, hat, ähm, ja, ich bin mit Neurodermitis groß geworden. Die, ich, die hat sich so richtig ausgeprägt, als ich zwei Jahre alt wurde. Und ähm, in der Schulzeit dann hat sich die sehr im Gesicht manifestiert. Also ich hatte oft am, am Hals ganz viel Ausschlag und Mund, Nase, das war immer offen. Und äh, ja, das hat mich sehr, das hat mich persönlich sehr gehemmt und war immer Anlass für Hänseleien ganz oft. Und ähm, ja, aus mir wurde dann eher so ein zurückhaltendes und äh, ja, wenig offenes Wesen, aber ich hatte immer eben diese, ich hatte meine Bücher, ich habe viel gelesen. Damals. Und ähm, ja, so in dem Alter mit 14, da wurde dann der Wunsch auch schon ganz manifest, dass ich mal äh, dass ich mal Bücher schreiben will. Der, der Wunsch entstand da. Aber ähm, ja, ich bin auf dem Land, wie gesagt, groß geworden. Und hier auf dem Dorf ähm, zählt jeder das eben, was er leistet und was er schafft. Und Dinge wie ähm, Malen, Lesen, Bücher ähm, hat eigentlich keinen Wert, hatte hat heute auch immer noch einen ganz geringen Wert, deswegen ich meine den Begriff von der brotlosen Entschuldigung von der brotlosen Kunst, den kennst du sicher auch, ne? Ja. Und dann hieß es eben Kind lernen was vernünftiges. Ja, und was hast du gelernt? <lacht> und warum? Was und warum? Ja, ich ja. habe ich habe Bibliothekarin gelernt. Ja, das hat ja immer schon mal was mit den Büchern zu tun gehabt. Das ja, Bibliothekarin an wissenschaftlichen Bibliotheken. Aber nicht aus meinem Antrieb heraus, sondern weil ich irgendwas machen musste. Und äh, meine Mutter war damals in der Schule beschäftigt und hatte die Amtsblätter des Landes Hessen. Und da waren dann eben diese Stellenausschreibungen auch drinne. Und ja, ich habe mich beworben, dann eben als Verwaltungsbeamtin irgendwo. Mir war das erstmal relativ egal, wo ich da hinkomme, weil ich hatte echt also nicht so richtig den Plan, was ich nach dem Abi machen sollte. Und ähm, als es dann, also ich habe den Einstellungstest da auch bestanden, alles gut. Und dann kam die Frage, ja, Sie können beim Regierungspräsidium anfangen, bei der Landesversicherungsanstalt oder in der Bibliothek. Und ich so na okay, dann nehme ich halt die Bibliothek. Das klingt am interessantesten. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es war dann tatsächlich für die Zeit, ähm, ja das ja, jungen Erwachsenenseins und so war das echt auch eine, ein guter Platz für mich. Ich habe da eine Menge gelernt und all das, was ich jetzt so an, uh, an technischem Know-how habe, für, was weiß ich, für die Webseiten oder jetzt auch für meinen eigenen Podcast, für die Online-Kurse und so weiter, die Basis habe ich eigentlich alles dort legen können. Und das ist, uh, ja, das betrachte ich als unheimlichen Gewinn für mich auch wenn diese Bibliothekskarriere ähm, ja sehr rabiat <lacht> und schmerzvoll endete.
0: Ja, das erzähl uns doch gerne mal, <lacht> ja. was
1: ist passiert. Ja, den, ähm, das, wie gesagt, dass ich mit, mit so einem Leistungsgedanken groß geworden bin und äh, hatte ich ja schon kurz angerissen und ich versuchte das dann eben immer, irgendwie Erfolg zu haben und auch für mich glücklich zu werden, indem ich Dinge leiste. So, Ich habe in, hab in Frankfurt 20 Jahre gearbeitet, in einer tollen Abteilung, wo ich, wie gesagt, diese vielen super Sachen lernen konnte. Und mein Wunsch war es aber auch immer mal, am Meer zu leben. Und deswegen habe ich mich auf eine Stelle in Kiel beworben. Kiel kannte ich schon, die Stadt mochte ich. Direkt mit dem Meer in der Stadt, super Sache allerdings war die Stelle eine Leitungsposition und darauf war ich absolut nicht vorbereitet. Also da prallte dann so das, was ich an, an so Arbeits- und Leistungsvorstellungen hatte, mit dem völlig äh, gegeneinander, was ich in dieser Abteilung vorfand. Und äh, ja, wir passten einfach nicht zusammen. Und ja, dazu kam eben, dass ich bis dahin eigentlich noch nicht wirklich erwachsen war und für mich sogar kein... Standing hatte Und auch eigentlich so gegen meine ganze innere Natur gelebt habe in dieser Zeit. Ich wollte was ganz anderes verkörpern und sah mich aber in dieser Leitungsposition zwischen, ähm, zwischen Direktorin und meiner Abteilung so in so einem, ähm, in so einem ganz heftigen Spannungsfeld. Und ähm, ja, das Ende war Burnout, Depression, Krankschreibung, Klinik, Punkt. Hey, <lacht> und die ja. Kündigung. Drin. Wie alt warst ja. du? Ähm, wie ein Weichender. Das ist jetzt, ähm, ich bin, das war jetzt ziemlich genau vor elf Jahren. Hm. Ich, ähm, da war ich 43, genau. Ja. 43, okay, da hast du ja
0: ziemlich lange... Durchgehalten, sage ich mal, in diesem <lacht> ja, Beruf. Ja, und äh, die Kündigung, also kam die durch dich oder? Ja. Äh, ja. Ah, okay. Ja, mir ist
1: also in der Zeit der Therapie und, und der Krankschreibung dann ähm, klar geworden, dass ich auf gar keinen Fall wieder in dieses Haus zurück kann. Und bei all den Entwicklungen, die ich so im gesamten Bibliothekswesen beobachtet und teilweise auch ja, mitmachen musste, ähm, war mir klar, dass ich das so auch nicht mehr will. Also das ist ein Arbeitsfeld, da finde ich mich nicht mehr wieder. Weil ähm, ja, all das, was da angestoßen wurde, an auch Internationalisierung und so weiter, das ging so völlig an dem vorbei, was eigentlich die Studenten brauchen. Da dachte ich, nee, also da werde ich über kurz oder lang wieder mit denselben äh, Geschichten konfrontiert, dass meine, dass meine innere Haltung mit, der äußeren, mit den äußeren Umständen einfach nicht passt. Ja, und ähm, dann hatte ich Glück im Unglück. <lacht> ähm, ich traf in dieser Zeit meine, meine Jugendliebe wieder. Und ähm, das klingt jetzt kitschig, aber der hatte tatsächlich auf mich gewartet. <lacht> ja, wir, wir kamen dann wieder zusammen, ich zog dann bei ihm ein. Und ähm, ja, ich bin jetzt eigentlich so im überwiegenden Teil immer noch Hausfrau. Also von dem, was ich jetzt... Mit meiner Berufung mache, mit dem, was ich so spüre, was aus mir raus will, verdiene ich halt noch nicht so meinen, noch nicht meinen kompletten Lebensunterhalt. Aber ich habe hier eben in meiner Ehe und auch hier in unserem Haus mit dem Garten, der Katze, wieder in meiner alten Heimat, wo ich aufgewachsen bin, habe ich das Umfeld, was ich dafür brauche, um in aller Ruhe eben in meine Berufung reinzuwachsen, in das, was ich eigentlich wirklich will.
0: Ja, ich gehe noch mal kurz zurück. Du hast ja gekündigt. Hattest du da deine Jugendliebe schon wieder gefunden oder dich, wie auch immer? Ja, wir, waren da schon.
1: ja mhm. wir hatten da schon wieder Kontakt aufgenommen und es Also das war so ein, also mir war klar, ich werde nicht mehr in diese Bibliothek zurückgehen. Ich hätte aber auch einen anderen Weg eingeschlagen, wenn das jetzt nicht passiert wäre, also dann, dann hätte ich mir irgendwo, was weiß ich, einen kleinen Job gesucht, um irgendwie meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, um dann äh, meine, ja, meine Autorenkarriere weiter zu verfolgen, also das Schreiben zu lernen und mich da in die Richtung weiterzuentwickeln. Das hätte ich wohl auch ohne ihn gemacht, aber so ist es natürlich leichter gewesen. für mich. Ja, das ja. Ja, ist ein großer Vorteil. Absolut, ja. Ja, und du wusstest schon
0: auch, äh, als du aufgehört hast oder währenddessen, was du machen möchtest, dass du Autorin sein möchtest und auch kreativ arbeiten mhm. möchtest, das war ja. dir schon alles klar zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, ja, ja also so richtig, ähm, so richtig klar ist es mir erst im, im Rückblick geworden, wie so oft bei vielen Dingen. Aber ähm, ich hatte zu der Zeit, als ich aussteigen musste aus dem Beruf, mit dem, also geschrieben habe ich immer, also egal, ob das jetzt ja, Tagebuch war, Morgenseiten schreiben, das hatte ich schon viele, viele Jahre, ja, etliche Jahre vorher gemacht, im Beruf immer geschrieben. In der Abteilung damals in Hessen haben wir so ein großes Mitarbeiterhandbuch gemacht, das habe ich geschrieben, die Webseiten geschrieben. Und in Kiel 2009 habe ich dann wirklich das fiktive Schreiben auch für mich entdeckt. Nachdem ich zwei Jahre, glaube ich, um diesen tollen Kurs rumgeeiert bin, der da in der, in der Kunsthalle stattfand und wieder mich nicht getraut und wieder nicht getraut. Und 2009 habe ich es dann endlich gemacht. Ja, was, <lacht> diesen, ist, äh,
0: was ist denn fiktives Schreiben?
1: Ja, halt Romane, Kurzgeschichten, eben ähm, sich Geschichten ausdenken und die dramaturgisch Ach. und sprachlich so verpacken, dass das jemand auch gerne lesen mag. Mhm.
0: Ja, also ich habe eher auch Romane, Geschichten. Das sind so deine nicht Bücher. Mehr jetzt. Nicht mehr. <lacht> Gar
1: nicht. Nee, Besonder. vielleicht irgendwann wieder. Keine <lacht> Ahnung. Mm. <lacht> um, ja, das war so damals meine, meine Wunschvorstellung. Und wie gesagt, den Traum hatte ich als Kind schon. Um, habe auch schöne Erfahrungen damit gemacht. Gleich meine erste fertige Kurzgeschichte ist auch veröffentlicht worden. Und der allererste Text, den ich in meinem allerersten Schreibkurs vorgelesen habe, das war so eine, ja, das war so eine, so eine spannende körperliche Erfahrung, die ich da gemacht habe während des Lesens. Das war irre. Das hat mich so richtig elektrisiert. <lacht> Und ähm, ja, die Vorstellung war tatsächlich auch weiter Romane zu schreiben. Ich konnte zwei Liebesromane bei einem Heftromanverlag unterbringen. Weißt du, diese, ähm, diese ja, Heftchenromane. Die man von so früher, erzählt. ja, ja. ja. <lacht> gibt es die heute und, überhaupt hat, noch? Ich weiß es gar nicht. Ja, so manche gibt es schon noch, ja, aber die mhm. gehen auch Richtung, äh, Richtung online version und yeah. Publikum <lacht> und haben natürlich mittlerweile ganz andere Themen. Es entwickelte sich dann aber dahin, also ich war Mitglied in einem Autorenverein, lernte dort auch einen Agenten kennen. Und über den bekam ich dann mein erstes Sachbuchprojekt. Und das hat so richtig so zu meinem Wesen gepasst. Also ich bin jemand, der sich so, so sehr intensiv in ein Thema einarbeitet. Ich interessiere mich einfach für hunderttausend Sachen. Und so ein Buch zu schreiben, wo ich mich mit 20 verschiedenen Themen 1000, 1000 Wörter lang befassen kann, war exakt das Richtige für mich. Und dem folgten dann noch weitere fünf Sachbücher, bis letztes Jahr und äh, ja, dann habe ich so gemerkt, hm, ich muss mich dazu immer mehr zwingen, das zu machen und in der Zeit ist das Malen schon wieder in mein Leben zurückgekehrt gewesen und da interessiere ich mich gerade eigentlich viel, viel mehr für <lacht> <lacht> und ja, und deswegen habe ich das, das Schreiben im Auftrag, also das waren ja dann alles Auftragsbücher, dann erstmal jetzt ähm, Ad acta gelegt für mich, ich schreibe immer noch sehr viel, aber jetzt mehr in die Richtung ähm, intuitives Schreiben, also das, das Schreiben über bestimmte Themen oder auch zu bestimmten Fragen eben zu verwenden für, ähm, für die Entwicklung meiner Kreativität oder eben auch die Entwicklung meiner Person, also für, für mich selber. Mhm. Ist das ist sehr wertvoll.
0: Ja, also dann hast du deine künstlerische Ader wiedergefunden, entdeckt, aber die Frage ist auch generell nochmal, wie hat denn überhaupt dein Umfeld reagiert, als du deine Stelle aufgegeben hast, also gekündigt hast, oder auch als du ja. krank geworden bist, dass du zurückgekommen bist, dass du jetzt Hausfrau ja. bist. Da gab es doch bestimmt die eine oder andere Reaktion, oder? Oh, ja, durchaus. Also es hat <lacht> sehr viel. Es hat, ja, es hat richtig
1: gerumst. <lacht> Ah, erzähl ja. mal. was erzähl mal, was ist passiert? Ja, also das war so ein richtiger Knall. Ja. Also, mhm. Klar, ich hatte in, in Kiel ein schönes Umfeld an Freunden und Bekannten, auch Kollegen, um, da sind jetzt noch teilweise ein paar lose Kontakte dabei und andere um, sind wirklich intensive Freundschaften, die ich dann eben auch über das Schreiben und die Schreibkurse da ge gewonnen habe, die nach wie vor bestehen, das ist auch eine sehr enge Herzensfreundin dabei, die da oben in der Gegend lebt. Wir sehen uns ein, zwei Mal im Jahr, <lacht> wenn ich mal da hochfahre. Ähm, meine, meine Herkunftsfamilie ähm, war anfangs auch sehr erschüttert, natürlich. Allerdings, ähm, ja, es, sagen wir mal, die Bedingungen, unter denen ich aufgewachsen bin, waren ein großer Teil ähm, der Ursache, also warum ich diese Belastung nicht ausgehalten habe. Und das hat erstmal dazu geführt, dass ich auch zu meiner, zu meiner Herkunftsfamilie eine Zeit lang den Kontakt abgebrochen habe. Ähm, die haben damals auch die Beziehung zu meinem jetzigen Mann absolut nicht gut geheißen, ähm, weswegen es da immer Zirkus gab, den ich auch nur schwer ausgehalten habe, was auch für mich damals der Grund gewesen ist, mich von ihm zu trennen. Mhm. Und dementsprechend war natürlich ähm, die Tatsache, dass ich jetzt hier bei ihm einziehe, für meine Herkunftsfamilie auch ein großer, ja, erstmal ein Schock. Und als ich dann sagte, wir heiraten, war der Schock noch eine Ecke größer. Aber ähm, ja, das alles ähm, hat sich mit Geduld und mit, ja. Also ich bin von meinem Weg dann nicht mehr abgegangen, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt alt genug, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen und ähm, ja, ich wusste dann sehr deutlich, was ich will und das hat mir dabei geholfen, da auch ähm, mich einfach nicht mehr so beeinflussen zu lassen, wie das früher der Fall gewesen ist.
0: War das so die richtige Entscheidung, da erstmal auch die Distanz von deiner Absolut. Familie zu haben und um ja. da einen eigenen Weg zu gehen, diesen Mut
1: zu ja, die haben? Ich. Ja, -hmm. die brauchte ich wirklich in diesem Zusammenhang, also das für mich aufzuarbeiten und klarzukriegen, wo ich denn dahin will, welches, welches Zusammenspiel oder welches, ja, welches Verhältnis ich da auch haben will, da hat mir auch das Schreiben unheimlich viel geholfen. Ich habe hier in Bad Hersfeld, meiner, ja, der Stadt, wo ich in die Schule gegangen bin, ist unsere Kreisstadt hier, in 2012 bin ich da einer Schreibwerkstatt beigetreten und die hatten so ein biografisches Schreibprojekt. Anfangs bin ich da auch überhaupt nicht mit klargekommen, weil es für mich noch viel zu schmerzhaft gewesen ist, über Jugend, Kindheit solche, und solche Erlebnisse und so weiter dazu zu schreiben. Ähm, aber dann ging es auf ein Buchprojekt zu. Wir haben 2016 ein Buch mit biografischen Episoden herausgebracht. Und ähm, ja, klar, dass ich da dabei sein wollte. <lacht> Und habe dann wirklich ein halbes Jahr mir die Zeit gegeben, diesen Prozess, diese, diese Schreibübung, die, die die Leiterin dieser Schreibwerkstatt da rausgegeben hat, aus der Biografiearbeit kam das alles dann für mich alleine zu machen. Also mein Mann hat mich damit, hat mich da auch gehalten und unterstützt in diesem ganzen Prozess. Und dadurch, dass ich das mal so frei von der, mir alles so frei rausschreiben konnte, ohne dass das jemand lesen musste.
0: Mhm.
1: Und im Anschließenden, also ich hatte dann Texte fertig, wo ich gedacht habe, okay, die könnten passen, aber die waren natürlich immer noch sehr geprägt von, ähm, ja, von viel Wut, von Trauer, also diese ähm, alle Emotionen, die so dahinter standen, die waren dann noch sehr deutlich lesbar und wir haben dann in zwei Jahren so einen Literarisierungsprozess durchgemacht, also diese Texte aus dem persönlichen Erleben und dieser ganzen Emotionsbehaftung rauszuholen, in literarische Texte. Das hat das hat dem Ganzen so unheimlich viel. Also das hat so das hat dazu geführt, dass da eine Distanz dazwischen kam. Mhm. Ähm, eben durch diese durch die ganzen ähm, ja, Methoden des kreativen Schreibens eben ähm, durch die Sprache, den, den Stil und auch eben, dass du Wertungen rauslässt aus so einem Text und eben nicht mit expliziten äh, Begriffen arbeitest, sondern mehr mit Andeutungen und eben auch diesen Raum für den Leser öffnest, dass der da drin selber lesen kann. Und dieser Prozess, der war so heilsam für mich dass ich danach echt ein komplett anderes Verhältnis zu meiner Vergangenheit bekam, zu dem, was ich erlebt habe. Und damit, auch, ja, das war wirklich so ein reinigender und heilsamer Prozess. Das war klasse.
0: Sehr schön. Wenn du nochmal neu starten könntest. An der Stelle, du hast dein Abitur fertig mhm. und äh, es geht jetzt um deine berufliche Laufbahn oder die Entscheidung, eine Ausbildung, ein Studium. Wie würdest du dich da aus heutiger Sicht entscheiden? Was, würdest du es genauso machen oder
1: würdest du was anderes machen? Ähm, also ich würde auf gar keinen Fall Kunst studieren. Mhm. <lacht> so viel steht fest. Ähm, ich würde, ja, also irgendwie muss man ja, also nein, geben wir jetzt da hinten dran die, ähm, die Illusion, dass alles Geld da ist, was man braucht, <lacht> weil dann würde ich mich wirklich von Anfang an direkt in, in die Ausbildung, also in die eigene Ausbildung meiner äh, kreativen Fähigkeiten stürzen. Das würde ich tatsächlich machen. Mhm.
0: Was empfiehlt zu so jemanden, der so an der Stelle ist, an diesem Punkt, äh, wo er sich nochmal anders entscheiden kann? Also er merkt, er, oder sie merkt, sie hat jetzt einen Weg eingeschlagen, mhm. äh, hat auch in dem Beruf gearbeitet, merkt aber, sie ist unzufrieden. Das erfüllt sie nicht, ja. sie möchte irgendetwas anderes machen. Was empfiehlt zu so ihr an dieser Stelle?
1: Also da würde ich wirklich hingucken. Ähm, also es gibt da so ein paar schöne Fragen, die da so äh, unheimlich gut helfen können. Also wenn der wenn der Antrieb schon oder die Idee schon da ist, was man machen kann, was man machen möchte auch, dann, ähm, ja, dann würde ich empfehlen, irgendwie zusehen, dass ich so viel wie möglich davon in den Tag einbaue.
0: Mhm.
1: Wenn ich einen Job, wenn ich einen Vollzeitjob habe und kann es mir finanziell irgendwie leisten, da Arbeitszeit zu reduzieren, würde ich das sofort machen und die restliche Zeit eben da reingeben, das, was ich machen will, ähm, Mehr, mehr zu machen, mehr davon zu machen, das zeitlich auszudehnen, soweit es irgendwie geht. Um, ähm, ja, es ist ja dann auch immer der, ähm, die Idee dabei, dann damit auch ähm, dann Geld zu verdienen, irgendwann mal und da zu gucken, wie kann ich das denn machen? Manchmal ergeben sich diese Sachen einfach, ähm, dass dann Anfragen kommen, je nachdem, welcher, welcher Aufgabenbereich das ist. Hier, ich weiß, du machst das und kannst du mal und ich bezahle dir was dafür und dann. Geht das so? ist das so ein schleichender Prozess, ne? dass dann der, der Brotberuf in Anführungszeichen immer weiter zurückgefahren werden kann und man das andere einfach mehr ausbaut. Ähm, wenn ich jetzt, also jetzt mal, nochmal von diesem fiktiven Fall, ich wüsste schon mit 19, wenn ich mein Abi in der Tasche habe, ich will unbedingt was mit Kunst machen und äh, ich will malen, ich will schreiben, ich will eben diese kreative Sache ausleben. Und hätte eben nicht ein Millionärskonto im Hintergrund. Hm, ja, meistens so. Ja, dann würde ich wahrscheinlich wirklich versuchen, irgendwie meine Ausgaben so gering wie möglich zu halten, irgendwie einen Halbtagsjob irgendwo zu machen und die restliche Zeit da, da rein zu investieren. Mhm. Und ähm, ja, so viel wie möglich Flow in den Tag zu packen. ein diesem, was einen so antreibt und was man so im Herzen möchte, so weit wie möglich auch machen kann. Ja. Aber da reicht manchmal wirklich schon so ein, ähm, ja, was weiß ich, zwei Stunden, nur sechs Stunden arbeiten gehen und die zwei Stunden dann leben in dem, was man so gerne will.
0: Und ähm, wenn äh, dieser Mensch das jetzt noch gar nicht weiß, also, mhm. ähm, also sie ist jetzt schon älter, hat schon auch Berufserfahrung und ja. hat ganz viele Ideen, sie hat ganz viele Begabungen und Talente, das kennst du wahrscheinlich auch, so ein Scanner-Typ. Ja, was empfiehlst genau. du denn, da jetzt herauszufinden, was ist jetzt wirklich die Berufung, womit äh, ja wo, wo immer halt viel Freude auch entsteht, aber ja. womit äh, auch äh, es äh,
1: möglich ist, äh, sich da den Lebensunterhalt mit zu verdienen? Ähm, ja, also zuletzt darum kann ich, äh, würde ich jetzt gar keinen keinen Rat geben können okay. wollen, weil äh, wenn ich das wüsste, wie das hundertprozentig funktioniert, dann wäre ich schon da. <lacht> um, aber um, die Fragen, die ich eh vorhin schon angedeutet hatte, ist eine ganz wichtige. Womit hast du dich als Kind stundenlang beschäftigen können, ohne dass dir langweilig geworden ist? Wo man dich wirklich hat rausreißen müssen, um, weil du so in deiner eigenen Welt gelebt hast, in, diesem, in dieser Sache. Ne? Mhm. Um, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich beantworten kann und um eben dem auf die Spur zu kommen, was einen wirklich auch weiter erfüllt. Und ähm, die andere Frage ist die, so aus der, mal in die Zukunft gewandert, so dass das 80- oder 90-jährige Ich. Was würde dir das jetzt im Moment sagen, was du jetzt tun sollst, womit du dich jetzt bitte schön beschäftigen mhm. sollst? Mhm. Das sind so die beiden, also diese beiden, das vergangene Ich und das zukünftige Ich, was, uh, was da ganz viel Rat geben kann. Uh, was ist denn eigentlich das, wo du uh, ja, wo dein, wo deine Seele für brennt, wo du, <lacht> ja, das, was, da gibt es nichts drüber, was du lieber machen würdest, den ganzen Tag lang.
0: Ja, ja, sehr gute Fragen. Dankeschön. Wie sieht es denn bei dir selber aus? Also, wenn wir mal bei dir jetzt mal fünf Jahre weiterschauen, wo möchtest du da stehen? Was äh, gibt es etwas, was du bis dahin erreicht haben möchtest? Hast du dir irgendwas überlegt oder lässt du das auf dich mhm.
1: zukommen? Wie sieht das bei <lacht> dir aus? Also, ähm, zwei, in fünf Jahren, das passt gut. So also, für 2025, ähm, ja, sagen wir eher so 2028, ähm, möchte ich die physische Kreasphäre haben. <lacht> das ist so ein Kunstwort, das ich mir ausgedacht habe, die Kreasphäre, also ein Raum für Kreativität. Den schaffe ich im Moment virtuell mit meiner Malschule. Und also ich hatte, habe mir 2019, ähm, genau, Sommer 2019 haben wir hier unten ähm, die alte Kellerbar ausgebaut zu so meinem Atelier. Da sage ich immer noch meinem Schatz Danke, okay. weil das war ein Raum, an dem er sehr gehangen hat. Da haben wir früher mal drin gefeiert. Und ähm, ja, dann kam, ich habe angefangen, dann Malkurse zu geben hier drin im Atelier. Und als es dann so richtig starten konnte, kam Corona. Mhm. Und das, was ich eigentlich so für mich abgehakt hatte, nämlich Online-Kurse zu machen, ähm, blieb dann eigentlich die, eigen, die einzige Option. Und in dem Punkt kam mir dann wieder mein technisches Know-how, was ich in den Jahren als Bibliothekarin mir angelernt hatte, kam mir zugute. Und im Juni hatte ich dann letztes Jahr den ersten Online-Kurs draußen. Ja, Kreasphäre, das ist so ein Ding, das kam mir in den auch so angeflogen in den Sinn, als ich mit einer Autorin zusammenarbeitete, ähm, deren Romanprojekt ich als Mentorin so ein bisschen begleitet habe. Und die sagte dann irgendwann, oh, du investierst da so viel Zeit, du machst es so toll und danke und überhaupt. Und ähm, dann, ohne dass ich das geplant hatte, sagte ich zu ihr am Telefon, das ist okay, ich kann bei dir schon mal üben, weil ich habe eines Tages dieses Seminarhaus, wo ich das <lacht> den ganzen Tag machen werde. <lacht> und das, das war so eine, so eine Idee, die, die hatte ich vorher nicht formuliert, die war nicht mal da. Die ist in diesem Gespräch, ist die so aus mir rausgeplatzt. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe darüber geschrieben und dann war dieser Name da. Und im nächsten Moment, also das war bevor das Malen wieder in mein Leben kam, war eine Zeichnung da von diesem, ja. von diesem Gebäude. Also das in der ursprünglichen Idee war das noch so ein Dreiseithof mit Land hinten dran und großen, großer Scheune mit Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen, mit... Ateliers und Studierzimmern mit äh, Stipendiatszimmern und einer großen Wohnung für mich natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, und so nach und nach, und wenn ich jetzt so hinten so rückwärtig gucke, ähm, ja, da gibt es diese Kreasphäre eigentlich schon. Sie ist jetzt virtuell da, eben in Form von ja, den Online-Malkursen auf meiner Seite, den Schreibseminaren, die ich jetzt mache, und auch eben unserer Malfreunde-Gruppe auf Facebook, die sich da so ergeben hat und die ein wunderbares Zuhause ist für alle Kreativen. Ähm, ja, es gibt sie schon, ja, <lacht> schön. Nur, halt eben, nur halt eben noch nicht physisch. Und äh, mein Ziel ist es da wirklich Menschen ein, hin einzuladen, dass also wir würden da in einer Gemeinschaft von Kreativen leben und eben auch Leute einladen, die eben zu Hause und in ihrem normalen Umfeld nicht die Möglichkeit haben mit und an ihrer Kreativität zu arbeiten, dass sie da entweder zeitweise wohnen oder für, ein, was weiß ich auch, für einen längeren Zeitabschnitt. Um sich dort eben entfalten zu können. Also, das ist so meine, meine große Vision für die Zukunft. Ja, sehr schön. Auch spannend, wie du
0: es erzählst, wie das auf einmal kam am, im Telefongespräch. Das ja. war ja schon da, es war ja irgendwo ganz tief in dir. Du warst die nur bisher ja ja. noch nicht rangekommen. Und das hat ja genau. dann relativ lange gedauert, sage ich mal, so von den <lacht> Jahren her, ja. äh, da rangekommen, also mehr oder weniger auch durch den Zufall dann darauf gestoßen zu sein, mhm. dass es auf einmal so, das Licht der Welt erblickt hat. Ja. Hätte es dir erleichtert, wenn du Jahre vorher schon erfahren hättest, dass es das ist und das auch schon vorher geplant hättest, gedacht hättest, überlegt hättest? Was hätte das für dich und dein Leben geändert?
1: Das mag vielleicht sein, aber es ist wirklich so sehr hypothetisch, weil mhm. all das, was vorher gewesen ist, gehört dazu. Das musste ich ja haben. Ich musste das ja alles erleben, damit diese Idee geboren werden kann. Mhm. Denn ohne, ohne all diese Schritte davor, ähm, die ähm, ja, also die, die Arbeit in dieser ähm, in diesem Autorenverein und mit dem Agenten und das, das Schreiben, äh, was das so mit mir macht und äh, ja, diese ganzen Puzzlesteine, die mussten ja da erst zusammenfallen. Und wenn ich mich vorher anders entschieden hätte, dann wäre mein Weg wahrscheinlich komplett anders gewesen. Mhm. Und dann hätte es was völlig anderes gegeben, aber nicht Kreasphäre. Also ich ähm, deswegen, dieses, mhm. ähm, diese Zufälle, die du nennst, die gibt es nicht. Ja. Ja, 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 also für spannend. Das keine, ja, für mich sind ja. das keine ja, Zufälle, genau. also sondern es ist einfach die Zeit jetzt dafür da. Ja. Die war vorher nicht. Ähm, ich habe diese Zeit davor gebraucht, um, um so zu wachsen. Natürlich, klar. Also ich kann jetzt sagen, ich würde gerne nochmal, ich wäre gerne nochmal 20 und möchte bitte ähm, das Standing, was ich heute im Leben habe, damals schon haben. <lacht> Dann würde ich sicherlich anders, äh, würde das sicherlich anders aussehen. Aber Nee, es ist, es ist alles okay so. Ja, wunderschön.
0: Und deine Vision ist auch wirklich ganz toll. Und dass du das weißt, also das ist natürlich ein riesiges Geschenk auch, ja. weil du ja dann auch da hinblickst und auch weißt, okay, ich habe ein Ziel, das möchte ich erreichen ja. und äh, auch viele Menschen mitnehmen. Und äh, du hast es auch sehr schön beschrieben, wie du das alles schon vor Augen siehst. Und das ist total
1: ja. wertvoll. Ja, könnte ich, ich könnte jeden Raum ausmalen schon. <lacht> toll.
0: Gut, dann frage ich dich nochmal so, was sind deine drei wichtigsten Strategien zum Thema Berufung?
1: Die wichtigsten Strategien sind, also Strategien in dem Sinne, ähm, ja, <lacht> ähm, Berufung ist glaube ich immer, es ist das, wo ich den meisten Sinn drinne sehe für mich. Also das ist für mich Berufung. Und also ich habe jetzt keinen, ja, vielleicht ist es ein höherer Ruf, keine Ahnung, wir mhm. sind ja verbunden ne, mit ja. Also ich fühle mich verbunden mit dem Universum und allem und in meinem kreativen Schaffen spüre ich diese Verbindung auch ganz deutlich. Und äh, ja, es ist die wichtigste Strategie ist, denke ich, zu gucken, wo drin fühle ich mich am sichersten, wo, wo drin fühle ich mich auch am meisten zu Hause, wo habe ich das Gefühl, das, was ich da tue, das verschafft mir Energie? Das lässt mich, das lässt mich blühen, das macht mich, das kribbelt in mir. Das, also, da ist so die, ja, die Intuition ist da so eine ganz starke Wegweiserin, die dir sagt, ja, hier bist du richtig. Und also ich spüre das in meinen Knochen. <lacht> also wirklich, ich bin da so ein körperlicher Mensch, ich spüre das wirklich in, in den verschiedenen Regionen in meinem Körper, ob ich jetzt gerade richtig da bin oder nicht. Oder ob das etwas ist, was nicht zu mir gehört. Und ja, dann wie gesagt, die, die zweite Strategie ist, denke ich, ähm, sich dafür so viel Zeit wie möglich zu nehmen. Also in den Tag so viel davon einzubauen, wie nur irgendwie geht. Weil je mehr, ähm, je mehr ich mich damit befasse, umso intensiver lebt das in mir, umso mehr kann ich das auch nach außen tragen. Ähm, und ja, zeig dich damit, das ist ganz wichtig. Das ist, die dritte, das ist vielleicht schon die st dritte Strategie, aber die allerwichtigste ist, glaube ich, vergleich dich niemals mit anderen. Also wenn du gerade auf dem Weg bist, was anzufangen, wo du sagst, okay, das könnte so hinhauen, schau nicht so viel nach anderen, weil das bringt einen schnell von dem Weg ab. Also die Vision zu haben, da will ich mal hin mit dem, was... Ja, vielleicht ist es auch nur einfach ein ganz großer allgemeiner Wunsch. Ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte ein Haus am Meer haben und ähm, ja dafür mache ich den ganzen Tag das, was ich am liebsten mache. Und da bitte dann nicht so gucken, was andere machen, weil das kann einen ganz schnell von diesem Weg wegbringen. Für das, was so in einem lebt. Das habe ich so. Ja, aber diese ähm, die Idee mit der Kreasphäre beispielsweise ist für mich dann immer so wieder der. Ja, der Nordstern, der sagt, da geht's lang. <lacht> mhm. Wenn ich mal wieder auf irgendwelchen Abwegen unterwegs war und gedacht habe, ich müsste dies noch machen und ich müsste das noch unbedingt machen und dann unglücklich werde, weil das gar nicht zu mir passt. Ja, ist ja beschrieben. Nach dem Nordstern gucken.
0: <lacht> ja, sehr wichtig. Also ganz klasse. Dankeschön. Ja, was habe ich dich noch nicht gefragt, was du gerne noch sagen möchtest? Was ist dir noch wichtig an dieser
1: Stelle? Ähm, ja, ich glaube, das, das Allerwichtigste habe ich, glaube ich, mitgeteilt. Ja, <lacht> ähm, ja was, ähm, genau, wo es noch hingeht, also ich werde es nicht alleine machen. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit mit den Malkursen ähm, kommen auch noch andere Künstlerinnen mit auf die Plattform dazu. Also das, die Kreasphäre, das bin nicht ich alleine, sondern das wird eine Gemeinschaft von Menschen sein. Ähm, ja, deswegen diese Gemeinschaft vielleicht auch ich sagte zwar eben, vergleich dich nicht mit anderen, aber vielleicht tu dich mit anderen zusammen, mhm. die, die einen ähnlichen Weg gehen. Ja. Finde ich immer eine ganz tolle Unterstützung, weil man sich da so ein bisschen, ähm, ja, man kann sich da Motivation wiederholen, äh, ja, aber eben nicht vergleichen. <lacht> Gucken, dass man gemeinsam irgendwie auf den Weg geht, vielleicht jemanden findet, der auch gerade so an dem Anfang ist, um dann sich gegenseitig so ein bisschen aufzumuntern. Ich glaube, so eine Gemeinschaft tut da sehr gut. Ja, denke ich
0: auch. Ein ganz wichtiger Punkt nochmal. Gut, prima. Wir sind so auch am Schluss unseres Interviews angekommen. Magst du uns nochmal erzählen, wo wir dich am besten finden?
1: Ja, sehr gerne. Ihr findet mich auf meiner Webseite unter andrea-gunkler.de. Das Outfit jetzt ist gerade in Auflösung befindlich. Ich mache gerade eine neue Webseite mit äh, Mitgliederbereich und allem, wo die Kurse drin sind. Ähm, auf der Seite findet ihr die Online-Kurse natürlich. Ihr findet mich bei Spotify, iTunes und so weiter zusammen mit meiner Freundin Silvia Eichhoff, ähm, wo wir den Malfreunde-FM-Podcast betreiben. Ähm, es gibt einen YouTube-Kanal mit freien Videos, Glückskicks und kreativ kreative Mittagspausen. Ähm, bei Facebook bin ich aktiv. Da gibt es ab jetzt auch, also ab gestern habe ich angefangen regelmäßig ähm, Live-Videos, wo ich einfach so mit in mein, ähm, alle so in meinen Prozess reingucken lasse, das ähm, zu verschiedenen Themen, was mir gerade so einfällt. Ja, und äh, wer selbst malerisch, künstlerisch sonst irgendwie unterwegs ist, ist herzlich eingeladen in die Malfreunde-Gruppe auf Facebook. Mhm. Da findet ihr eine super wertschätzende und motivierende Gemeinschaft von anderen Künstlern, die auf unterschiedlichstem ähm, Entwicklungsstand sind, aber eben alle immer herzlich mitnehmen. Das ist ganz wunderbar.
0: Sehr schön. Ja, das werden wir auf jeden Fall auch nochmal schreiben und auch verlinken. Also das hört sich alles wundervoll an und ich denke, da wird sicher der eine oder andere auch reinschauen, möglichst viele, weil es ist wirklich spannend, was du da anbietest und ich höre ja auch, dass du wirklich von ganzem Herzen dabei bist, voller Freude und Begeisterung und ja auch etwas hast, was Menschen mitnimmt, ja, auf deine ganze eigene besondere Art, auch sehr wertschätzende Art und Weise. Danke schön. Sehr gerne. Ich danke dir vielen ganz vielen herzlich. Dank. Ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Interview. Das war sehr spannend. Wir haben viel erfahren, auch viele wichtige Informationen nochmal rund ums Thema Berufung, aber auch, wie du es erlebt hast. Und das ist ja auch Sinn und Zweck dieses Podcasts, um Menschen auch nochmal mit auf den Weg zu bringen, ihre eigene Berufung zu finden. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, ich danke sehr herzlich, dass ich hier sein durfte und für diese super inspirierenden Fragen und all denjenigen, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind und äh, oder sie schon so Leuten hören, anklopfen hören, ähm, kann ich nur von all, all, aus aller tiefstem Herzen ermuntern: Gehe dem bitte nach. Wir haben nur dieses eine Leben und das ist unser Beitrag, den wir hier auf der Welt zu leisten haben. Und ja, bitte. Bitte, bitte, <lacht> geh dem nach. Es lohnt sich.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön. Danke dir, Doris. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.